0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien su jumis toliau keliaujame Biblijos puslapiais, naujuoju testamentų ir noriu priminti, kad mes esame su jumis antrame laiške Korintiečiams. Ir praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šį skyrių. Skyriaus tema Dievų pagoda Pauliaus širdyje. Praėjusioje laidoje mes apžvelgėme pirmasias devynės eilutės. Šiandien pratesime mūsų apžvalgą, bet prieš tai, perskaitydamas, priminsiu jau išnagrinėtą šios skyriaus tekstą. Taigi, mylimėjai turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasiaus dėmių dievo baime padarydami savo šventumą tobulą. Atverkite mums savo širdis, juk mes ne vienam nepadarėme skriaudos, ne vienu nesužlugdėme, ne vienu neapgavome. Sakau, tai nenorėdamas jūs merkti, juk jau sakiau, jog esate mūsų širdyje, kad kartu mirtume ir kartu gyventume. Aš labai pasitikiu jumis, labai jumis gyriuosi. Aškupinas paguodos ir pertekęs džiaugsmo visuose mūsų sielvartuose. Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnui neteko patirti niekiek ramybės. Mes buvome visokerio paivarginami, išlauko kovos, iš vidaus baime. Be Dievas, nulankiųjų godėjas, palinksminomus Tito atvykimu. Ir ne vien jo atvykimu bet ir tą paguoda, kurią jis buvo patyręs iš jūsų. Jis pranešė mums apie jūsų ilgesį, dėjonės, jūsų rūpinimą simanimi ir tuo dar labiau mane nudžiugino. Jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laišku, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailę stavau, nes anas laiškas matyt, kurį laiką buvo jūs nuliūdinęs, Tai dabar džiaugiuosi, žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal dievo valią, taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Antras laiškas Korintiečiams, septintas skyrius, pirma devinta eilutės. Dabar toliau. Matliudesys pagal Dievo valę per atgailą atveda į išgelbėjimą ir to netenka gailėtis. O šio pasaulio liudesys veda į mirtį. Antras laiškas kurintiečiams septintas skyrius dešimta eilutė. Čia skaitome paties Dievo pateiktą atgailos, tikros atgailos apibrėžimą. Atgaila yra mastysenos pasikeitimas. Kiek aš žinau, vienintelė atgaila, kokios dievas reikalauja iš pražuvusio žmogaus, apibūdinta žodžiu tikėk. Tikėk viešpati pati Jėzų Kristų, kas nutinka, kai žmogus įtiki. Pasikeičia jo protas ir mastysena. Jis nusigrėžia nuo vienų dalykų ir atsigrėžia į kitus. Paklausykite, ką Paulius rašė tesalonikiečiams. Jūs nuo stabų atsivertėte prie dievo. Tai buvo proto pasikeitimas. Kokiu būdu jis įvyko? Visų pirma, tesalonikiečiai atsigrėžė į kristų. Atvykęs pas juos, Paulius labo apie stabmeldystės blogį, bet skelbė jiems kristų ir jie atsigrėžė į viešpatį. Tačiau šie žmonės buvo stabmeldžiai. Taigi, kas dar įvyko, kai jie tikėjimu atsigrėžė į kristų? Tesalonikiečiai nusigrėžė nuo stabų. Tai ir buvo atgaila. Tokia yra neišgelbėto žmogaus atgaila, vedanti į išgelbėjimą. Nežinau, ar dievas nori, kad kalbėdami su neišgelbėtaisiais, pabrėštume atgailą. Bet jis tikrai nori, kad akcentuotume kristų. Kai netikintieji atsiliepsi kristaus kvietimą, jie nusisuks nuo savo senojo netikėjimo ir atsigrėš į kristų. Tačiau tikintį į dievas pabrėžtinai ragina atgailauti, jei šis eina nuodėmis kryskeliais. Jis privalo atsigrėžti, atsiversti. Daugelis žmonių tiklėja ašaras, o tai anaip tol nebūtinai rodo tikrą atgailą. Tai pasaulio liudesis, vadantis į mirtį. Tikra atgaila yra dieviškas liudesis arba liudesis pagal dievų valią. Jis per atgailą atveda į išgelbėjimą ir to netenka gailėtis. Mano tėvas dažnai pasakodavo apie laivelį plaukiojus į Misisipės upę, kuris turėjo labai mažą garo katilą ir didelį švilpuką. Kai tas laivelis imdavo švilpti, plaukdamas prieš srovę, srovė pradėdavo įnešti atgal, matgaro katilas buvo per mažas, kad varytų laivelį į priekį, šiam skardžiai švilpiant. Panašiai ir daugelis žmonių turi didelį švilpuką. Ir labai maža garo katila. Jie gausiai lėja ašaras aplinkiniams, darydami didelį įspūdį. Tačiau tikros atgailos taip ir nebūna. Tokie žmonės ašaroja, tačiau ir toliau pėdina tą pačią kryptimį. Tuo tarpu Korinto tikinčiųjų atgaila buvo nuo širdį. Ir štai kaip tik tas nuliūdimas pagal Dievo valią, kokį pažadino jums susirūpinimą, kokį teisinimą siapmauda baime, ilgesį, uolumą ir bausmę. Jūs visais atžvilgiais pasirodėte nesusitepę anuo nusikaltimu. Taigi, jeigu jums parašiau, tai nedėl įžeidėjo ir nedėl įžeistojo, bet kad jums dievo akivaizdoje išriškėtų, kaip rūpinaties manimi. Tai mus ir pagodė. Mes ne tik paguosti, dar labiau mes nudžiugę dėl tito džiaugsmo, nes jodvase buvo jūsų visų atgaivinta. Antras laiškas korintiečiams septintas skyrius vienuolikta trylikta eilutės. Apaštalas gyrė korintiečius už tai, kad jų atgaila buvo tikra. Nelikau sugėdintas, kad jam buvau pasigyręs jumis, bet kaip visa jums teisingai kalbėjome, taip ir mūsų pasigyrimas titui pasirodė teisingas. Jo patie širdis dar labiau linksta prie jūsų, nes jis prisimena, kokie visi buvote klusnus, kaip priėmėte jį su baime ir drebėjimu. Aš tik džiaugiuosi kad visais atžvilgiais galiu jumis pasikliauti. Antras laiškas korintiečiams septintas skyrius, keturiolikta, eilutės. Paulius atvėrė savo širdį ir parodė, ką jaučia širdies gilumoje. Apaštalas kupinas džiaugsmo ir paguodus. Antras laiškas korintiečiams aštuntas skyrius. Tema – krikščioniško aukojimo pavyzdys. Paulius pakeičia temą. Septiniuose praėjusiuose skyriuose jis kalbėjo apie Dievo paguodą. Viliuosi, kad jūs buvote paguosti ir sustiprinti, sužinoja, kad krikščioniškame kelyje jūs lydi padėjėjas. Norėsi tarti, Pauliu, Tesk. papasakok mums daugiau apie paguodą. Tačiau jis staiga pakeičia temą ir ima kalbėti apie rinkliavą neturtingiems Jeruzalės šventiesiems. Paulius sutrenksmu sugražina mus ant žemės. Nuo krikščioniško gyvenimo paštalas pereina prie krikščioniško aukojimo, kas nemažiau svarbu. Šią dalį apimančią aštuntą ir devintą skyrius galima suskirstyti taip. Pirma. Krikščioniško aukojimo pavyzdys. Aštuntas skyrius, pirma šešta eilutės. Antra. Paraginimas krikščioniškai aukoti. Aštuntas skyrius, 7-15 eilutės. Trečia. Paaiškinimai apie krikščionišką aukojimą. Aštuntas skyrius, 16, 9 skyrius, penkta eilutės. Ketvirta. Padrasinimas krikščioniškai aukojantiems. Devintas skyrius, šešta 15 eilutės. Per 21 vienerius metus, kuriuos praleidau tarnaudamas Los Anželo centre, įsikūrusioje bažnyčioje, pasakiau gal tris pamokslus apie aukojimą. Ir visgi per tą laikotarpį, Aukos kartais išaukdavo du ar net tris kartus. Tai patvirtina mano įsitikinimą, kad dievo žmonės rems dievo žodžio mokymo ir pamokslavimo tarnavimą. Man kelia pasipiktinimą iš pūstos reklamos ir pinigų rinkimo metodai, nudien naudojami krikščioniškame darbe. Nemanau, kad tai atitinka šventojo rašto mokymą. Šie du skyriai sudaro Biblijos dalį, kurioje plačiausiai ir išsamiausiai kalbama apie krikščionišką aukojimą. Iš tikrųjų, čia randame viską, ką mums reikia žinoti. Mums neduodama taisyklių, tačiau užrašyti labai aiškus aukojimo principai. Jums gali pasirodyti tai labai neįprasta. Kas nors galbūt pasakys, Maniau, mes turime aukoti dešimtinę. Ne šiandien ši taisiklė negalioja. Tai gali būti principas, kurio norėsite laikytis. Tačiau nūdien nei vienas neprivalo laikytis jo kaip taisyklės. Šioje dalyje svarbė vietą užima žodis malonė. Aštuntame skyriuje jis pasikartoja septinis kartus ir dar tris. Devintame, taigi iš viso dešimt kartų. Šios dalies tema aukojimo malonė. Taigi, krikščioniško aukojimo pavyzdys. Pranešame Jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bažnyčioms. Antras laiškas korintiečiams, aštuntas skyrius, pirmą eilutė. Noriu kiek daugiau pakalbėti apie žodį malonė. Šiame skyriuje jis paminėtas jau pirmoje eilutėje. Vėliau ketvirtoje. Prašyte aprašė mus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. Dar vėliau šį žodį sutinkame šeštoje eilutėje. Ten skaitome. Todėl mes paprašėme Titą, kad taip kaip pradėjo, taip ir baigtų pas jūs šią malonę. Tai kosto burbulio vertimas. Aukojimą Paulius vadina malonę, tai dievo malonė. Polinkis, kurį įdėgę dievo dvasia. Apaštolas rašo kurintiečiams, jog Makedonijos bažnyčios turėjo malonę aukoti, tikėdamasis, kad šioje malonėje dalyvaus ir jie. Teologai apibūdina malonę kaip neužtarnautą dievo palankumą. Sutinku su tokiu apibūdinimu ir visgi jis nepilnai atskleidžia šio žodžio prasme. Dėl to galite nepajusti tikrojo jos skonio. Prieš studijuodamas koinę, tai yra graikų kalba, kurią parašyta šventasis raštas. Mokiausi klasikinės graikų kalbos ir sužinojau, kad graikiškas terminas haris reiškia išorinę malonę, pavyzdžiui, Grožį, žavumą, patrauklumą, gerumą, geranoriškumą, dėkingumą, pasigerėjimą ar malonumą. Graikai turėjo tris malonės – gerumą, grakštumą ir kilnumą. Jie jau reikalą propaguoti savo kultūrą ir norėjo perduoti visą tai kitiems. Šventoji dvase pasirinko šį žodį, suteikė jam naujos spindesio bei kilnumo. O krikščionys rašė naujojo testamento knygas. jį pasisavino. Paulius vartoja jį itin dažnai. Atidžiai klausykite dar vieno apibrėžimo. Dievo malonė yra Dievo aistra dalintis visų savo gerumus su kitais. Malonė reiškia, kad Dievas nori dovanoti jums gerus dalykus, gerybės. Jis trokšta padaryti jūs malonius ir kilnius, panašius jo sūnų. Apie tokią malonę Paulius rašo laiško Efeziečiams antros kyriaus aštuntoje eilutėje. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir iš savęs, bet tai yra dievo dovana ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Efeziečiams laiško antros kyriaus aštunta devinta eilutės. Mes buvome pražuvę nusidėjėliai. Neturėjome nieko, ką galėtume pasiūlyti Dievui už išgelbėjimą. Taigi Jis išgelbėjo mus malonę. Jis aistringai troško mus išgelbėti. Dievas mylėjo mus, bet negalėjo įnoringai mums atleisti, nes yra šventas. Jis turėjo parūpinti mums išeiti ir padarė tai, atsiūsdamas savo sūnų už mus numirti. Mums sakoma, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vengimis sūnų. Dievas duoda, o neima. Turime aiškiai tai suprasti. Manau, kartais mums susidaro įspūdis, kad Dievas yra skurdžius ir jam reikia mūsų dovanų. Anai tol. Dievas nėra varšas. Jis sako, juk man priklauso visi gyvūnai miške, galvijai ant tūkstančio kalvų. Žinau visus laukinius paukščius, Visa, kas juda laukuose, yra mano. Jei būčiau alkanas, tau nesiskūščiau, nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame. Rašoma 50 psalmėje dešimtoje 12 eilutėse. Dievas neišauksta. Net jei išauktų, mums nesiskūstų. Dievas nieko nestokoja. Ankstyvoji bažnyčia aukojimo laikė malonę. Jie aistringai troško dalinti su kitais tuo, ką buvo gavę iš Dievo. Paulius rašo apie konkrečią situaciją konkrečioje vietoje ir mes privalome į tai atsižvelgti. Jeruzalės bažnyčia pirmoji ėmė skleisti Evangeliją, ji davė pradžią gerosios naujienos plitimui. Jėzus buvo sakęs mokiniams, kad jie turės liudyti jį, pradėdami nuo Jeruzalės. Apaštalai mylėjo Jeruzalę ir įsikibę laikėsi savo mylimo miesto, kol prasidėjo persekiojimai jų neišblaškė. Tada šie vyrai patraukė į judėją, Samariją ir galiausiai lygi pat žemės pakraščių. Jeruzalės bažnyčia buvo nusilpninta persekiojimu. Iš tikrųjų šio miesto tikintieji kentėjo badą ir nepriteklių. Išvykdamas trečią misionierišką kelionę, Paulius pasiemė su savimi Jeruzalės bažnyčiai skirtą paramą. Tai gana neįprastas reiškinys. Matome, kad misionierių įkurtos bažnyčios siunčia paramą motininiai bažnyčiai. Šiandien viskas vyksta atvirkščiai. Misionierius remia tą bažnyčią, kurį juos siunčia. Tačiau Pauliaus dienomis misionierių įsteigtos bažnyčios remdavo motininę. Paulius negalėjo atvykti į Korintą. Taigi šiame laiškiais duoda nurodymus korintiečiams, kaip jie turi aukoti. Kadangi vėliau paštolas visgi ketina aplankyti šį miestą, jis sako, kad nenori organizuoti rinkliavos, būdamas ten. Paulius nesiruošia, nuvykęs į Korintą, gaišti laiko, kalbėdamas apie pinigus. Parama turi būti surinkta iš anksto, kad Atvykęs pas juos, apaštolas galėtų atsidėti dievo žodžio mokymui. Kaip tai skiriasi nuo įprastų nūdienos metodų? Paprastai man siūloma atvykti, surenkti susirinkimą, o tuo metu man bus surinktos meilės aukos. Jei tikintieji laikytųsi Pauliaus patarimo, meilės aukos būtų surenkamos prieš biblijos mokytojui ar evangelistui, atvykstant kalbėti. Taigi dabėjau jums pajusti tuometinę situaciją ir akies kraštelių išvysti istorinį kontekstą, kuriame buvo duoti šiame laiške užrašyti pamokymai. Tuometinės situacijos faktai jau virto istoriją, tačiau Pauliaus pateikti principai galioja ir šiandien. Mano įsitikinimu nūdien jie tokie pat aktualūs ir švieži, kaip tomis dienomis, kaip Paulius pirmą kartą juos pagarsino. Pirmoje eilutėje, kaip krikščioniško aukojimo pavyzdį, apaštalas pamini Makedonijos tikinčiuosius. ir turi omenyje Filipų bažnyčią. Tuomet atskleidžia jų aukojimo motyvus ir metodus. Pranešami jums broliai apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bažnyčioms. Nors ir dideli vargai jas bandė, Jos pasirodė kupinos džiaugsmo ir jų baisus neturtas išsilėjo dosnumo turtais. Antras laiškas kurintiečiams, aštuntas skyrius, pirmą, antra eilutės. Pastebėkite, kad šie žmonės aukojo iš savo baisaus neturto. Ne iš pertekliaus ar to, kas atlieka, bet iš neturto. Bėjau, kad šiandien mes nedaug tai išmanom apie tokį aukojimą. Aš liudiju kad jie pagal išgalės ir virš išgalių savo norų prašyti, prašyti malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. Antras laiškas korintiečiams 8 skyrius 3 ketvirtą eilutės. Širinkleva buvo malonė ir bendrystė, tai yra dalymasis tuo, kas kristaus. Mums net neįsivaizduojama ta meilė, kurią jie jautė vieni kitiems. O ką pasakysime apie Socialinė veikla bažnyčioje šiandien turiu pripažinti, kad ji veik užmiršta net fundamentaliuose bendruomenėse. Gerai, kad aukojame misijoms, bet ar turėtume ignoruoti stokojančius savo bendruomenės narius? Daugelis iš jų net nenori, kad vietinė bendruomenė sužinoto apie jų poreikius, nes žino, jog bažnyčioje to jau patins plisti apkalbos. Jie nenori priimti pagalbos, nes jaučia, kad tokiu būdų sitrauks didesnį ar mažesnį nešlovę. Aš pastebėjau tai savo tarnavime. Kartais negalėdavo atskleisti stokojančio asmens vardo komitetui ar kitai žmonių grupiai, norinčiai žinoti, kam skiriama parama, nes jie nemokėjo laikyti to paslaptyje. Kai tik informacija pasiekdavo jų žmonas, tai jau žinodavo visa bažnyčia. Šiandien mes esame praradę šią nuostabę aukojimo malonę. Na, o ką padarė Makedonijos tikintieji, mes su jumis sužinosime jau kitoje mūsų laidoje. Taigi iki kitos sustikimo sudė.